0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programı İstanbul Politikalar Merkezi'nin katkılarıyla yapıyoruz. İşte o İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörü Profesör Dr. Fuat Keyman bugün konuklarımızdan bir tanesi. Fuat Hoca hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak.
0: Bir konuğumuz daha var. O da doçent doktor Feyzi Baban. Kendisi Kanada'da Trent Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Feyzi Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Evet bugün üç e, kavramı konuşacağız. Milliyetçilik, vatanseverlik, e, kozmopolitlik ya da kozmopolitizm de diyebiliriz belki. E, ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiyi konuşacağız. E, Fuat Keyman'la başlayalım istiyorum. E, milliyetçi olmadan vatansever olmak mümkün ve gerekli. E, bu sözler size ait hocam. Şimdi bunu sizden biraz açmanızı rica edeceğim. Milliyetçilik ne, vatanseverlik ne, birbirleriyle ne kadara kadar bir ilişkileri var, nerede ayrılıyorlar? Bir sizden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Murat. Esasında bu konuda bu programı yapmamızın nedeni direkt olarak COVID-19 ya da korona pandemisiyle ilgili. Çünkü ondan önce çıkan bir tartışma özellikle Trump yönetimindeki Amerika'dan çok içe kapanması ekonomik milliyetçilik dışa ve işte Meksikalı göçmenlere duvarların örülmesi yabancılara karşı nefretli söyleminin sürekli getirilmesi oradan Avrupa'ya gittiğimiz zaman yeni sağ partilerin güçlenmesi, orada da işte Feyzi Hoca'nın çok iyi çalıştığı gibi mültecilere karşı İtalya olsun, Hollanda olsun, bu ülkelerde hem yeni sahibi ırkçılığın güçlenmesi, yabancı düşmanlığı dediğimiz. Ama Türkiye'de de bu giderekten artan bir şekilde bir milliyetçi, güvenlik temelli, devlet temelli bir e, siyaset yapısının ortaya çıkması. Tüm bunları böyle birleştirdiğimiz zaman bana ilginç gelmişti bu koronadan önce başlayan bir tartışmaydı. Bu, bu bağlamda ve orada şöyle bir soru soruluyordu. Yani bu milliyetçi olmadan bir ülkeyi sevmek mümkün mü? Ya da milliyetçilikle, yani Trump milliyetçiliğiyle, Avrupa milliyetçiliğiyle, dünyada yükselen bu milliyetçilikle nasıl biz baş yapacağız? Yani milliyetçilikle nasıl bir teorik, felsefik bir İlişkiye veyahut tartışmaya girmemiz gerekir. Bu bağlamda bana enteresan gelmişti. Ee, Esas da Feyzi Hoca ile daha önceye gidip kozmopolitik, vatanseverlik, milliyetçilik temelinde bunları tartışmıştık. Yani farklılıklarla nasıl bir şekilde biz şey yaparız, ilgilenerek yani tartışırız, farklılıklarla birlikte yaşamak ne anlama gidip, burada bunun felsefi temelleri ne olmalı diye. O Oradan çıkarak bence korona Pandemisi ve COVID-19 dünyada da giderek önem kazanacağı bugün de görüyoruz yani Brezilya olsun Amerika olsun İngiltere olsun bu ülkelerde yaşananları bir milliyetçilik vatanseverlik ayrımı ortaya çıktı ve bu tartışma daha çok akademik ve biraz böyle düşünce kuruluşları sivil toplum kamusal tartışmada ortaya çıktı acaba milliyetçilik vatanseverliği hep her zaman içerir bunu söyler ama milliyetçilik eşittir vatanseverlik midir? milliyetçilik düşünülmeden vatanseverlik düşünebilir mi diye e, bu bağlamda bir milliyetçilik vatanseverlik tartışması çıkmıştı. Bu esassa Türkiye'de bazen biz bunu milliyetçilik yurseverlik olarak bizim özellikle benim gençlik yıllarımda e, sol içinde yapılan bir tartışmaydı bu. Yani yursever solculuk yurseverdi. Yursever olmak ne anlama gelir diye. Bu bağlamda biraz tartışalım diye düşündük. Çünkü bunun hem bizim ülkemizdeki ülkenin yönetimiyle, Suriyeli mültecilerle, Suriye'de yaşanan olaylarla bu Türkiye'nin yeni dış politikasıyla ilgisi var. Hem ile ilgisi var. Bu bağlamda bir İngilizce izin verirseniz söyleyeyim. Çünkü İngilizce de bunu söylemek daha rahat oluyor. İngilizce biliyorsunuz milliyetçilik deyince nationalism şey yapılıyor. Vatanseverlik dendiği zaman patriotizm. Yani Nationalizm, patriotizm tartışması gibi bir tartışmadır bu. Türkiye'de çok fazla şey yoktur bu patriotizm yani bu yurseverlik, vatanseverlik üzerine çalışma. Ee, onu analım ee, Allah rahmet eylesin Şerif Mardin Hoca ile ben bunu tartışırdım. İşte Tefik Fikret'te biraz vardır. Şerif Hocanın bir yazdığı bir türkiye'de niye vatanseverlik felsefesi gelişmemiştir, gelişmemiştir diye. Ee, bu bağlandı esas, Türkiye'de biz bunu çok tartışmayız. Yani milliyetçi olunca vatansever olunur. Hatta milliyetçi olmayanlara sen de vatansever değilsin derler. Yani vatan hainesin gibi şeyler falan, falan söylenir. Bu tartışma Amerika'da çıktı. Avrupa'ya Avrupa'ya gitti. Yani bir milliyetçilik vatanseverlik farkı bir tartışması. Bunun üç tane felsefi temeli var. Ben onu söyleyip oradan Kozmopolitliğe dayanaraktan Feyzi Hoca'ya, sözü bırakayım. Bunlardan bir tanesi esasında İngiltere'de 1789 yılında Richard Price adlı bir, bir şey düşünür, bir felsefeci ülke sevmek üzerine söylem diye bir kitap yazıyor ve orada kesinlikle milliyetçilikle vatanseverliği ayırıyor. Diyor ki yani ben diyor ilk önce ailemi severim ülkemi severim Öyle olunca da bu diyor bir ben öteki biz ve ötekiler ayrımını gerekli kılmaz. Yani bir insanın Ailesini sevmek, ülkeyi sevmek de anlamına gelir. Ama ülkeyi seversen ben ülkemi farklılıklar içinde de sevebilirim. Bu bağlamda dünyayı da sevebilirim gibi esasında ilginç bir şekilde milliyetçilikle vatanseverliği, yani farklılıklar içinde bir ülkeyi sevmek, ben öteki ayrımı yapmak Ya da biz öteki ayrımı yapmayı gerekli kılmaz o yüzden de vatanseverlik esasında ona göre Richard Price'la 1789 devrimini de hatırlayalım. Ondan sonra Avrupa felsefesinde biraz yani ülke sevmek, vatan sevmek ve dünyayı sevmek gibi oluyor ve burada Fevzi Hoca'ya biraz pas atarabilirim ve bu biraz kozmopolitlikle vatanseverlik bir araya gelebiliyor. Çünkü illaki ki senin mesela biz Türkiye'yi sevmek demek Suriyelileri de sevebiliriz bu anlamda. Yani o, o anlamda vatanseverlikle ile arasında yani dünya ile ilişki arası bir, bir kopukluk yokken onlar milliyetçilikle kozopolitliği ayırıyorlar çünkü o ben ve öteki ayrımına biz ve sen ayrımına ve, ve ben kendimi severim farklılıklarla bir sorunum vardı gidiyor. İkinci felsefi referans burada esası da Türkiye'de daha Richard Price'dan daha aşina olduğumuz. Jürgen Habermas ve Jürgen Habermas'ın Avrupa ile ilgili yapmış olduğu anayasal vatanseverlik, constitutional patriotism çalışması. O da esasında Habermas diyor ki yani e, biz diyor esasında bir ülkede yaşadığımız zaman farklı kimliklerimiz olabilir, farklı tercihlerimiz olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama biz eşit vatandaş olmak durumundayız ve yasaların önünde eşit. Yasalara da saygı duymamız gerekiyor. O yüzden Habermas milliyetçilik ve patriyotizmi anayasal temelde ayırıyor. Bir ülkeyi sevmek o ülkenin anayasasını da sevmektir. Anayasayı sevmek esasında farklılıklar içinde birlikte yaşama normlarını sevmektir. O yüzden haber basınlı Avrupa Birliği temelinde, Avrupa temelinde ortaya koyduğu anayasal vatanseverlik milliyetçilikten ayrılıyor ve şunu söylüyor. Esasında göçmenleri de sevmemiz gerekir. Göçmenler de buranın bir unsurudur. Esasında Suriyelileri de sevmemiz gerekir. Burada önemli olan normlardır, önemli olan kanunlardır ve anayasadır. O yüzden de Habermas esasında kültürel milliyetçilikle anayasal vatanseverliği ayırıyor ve bugünün dünyasındaki vatanseverliğin anayasa temelinde, normlar temelinde olması gerektiğini söylüyor. Üçüncüsü de e, bu bağlamda yine Amerika'dan çıkma. Alexander McIntyre adlı felsefecinin yazmış olduğu bir kitaptan çıkmıştır. O da şudur, o milliyetçilikle vatanseverliği ayırırken diyor ki, bir ülkeyi sevmek, o ülkeyi eleştiri yapmak hakkını da sahiptir olmak anlamına gelir. Yani ben ülkemi çok seviyorum, o yüzden ülkemi çok eleştiriyorum gibi. Halbuki bugün hem... İşte Amerika'da gördüğümüz gibi, hem Avrupa'da gördüğümüz gibi, hem Türkiye'de gördüğümüz gibi kutuplaşma dediğimiz sorun esasında bunu dışlıyor. Yani sen kendi ülkeni sevdiğin zaman o ülkeye eleştiri yapma hakkından da feragat ediyorsun gibi oluyor. Halbuki vatanseverlik Alexander McIntyre'e göre ben ülkemi çok seviyorum. O yüzden Amerika'yı çok eleştiriyorum. Yani Türkiye'yi eleştirmek örneğin, Amerika'yı eleştirmek, Avrupa'yı eleştirmek Milliyetçilik içinde çok mümkün olmuyor. Çünkü o, ben, o, ben, biz ötekiler ayrımı içinde hep böyle bir yandaşlığa, her tara bir taraf olmayı götürürken esasında Alexander McIntyre'e göre vatanda severlik, eleştiri hakkını da elinde tutuyorsun. Yani ben Türkiye'yi çok seviyorum, o yüzden eleştiriyorum. Ben Türkiye'yi çok seviyorum, o yüzden örneğin Türkiye'deki e, yönetimin Hasan Keyif'le yaptığı, kaz dairelerle ilgili yapmış olduğu uygulamadı ile ilişkiler Ya da bazı uygulamaları eleştiriyorum. Bu vatanseverliktir. Halbuki Türkiye'de biliyorsunuz yönetimi eleştirdiğiniz zaman Hasan Keyfe karşı çıktığınız zaman Kaz Dağları'na karşı çıktığınız zaman çok rahatlıkla vatan haini bile olabilirsiniz. Şimdi bu yüzden de esasında vatanseverlik bir ülkeyi sevmek ama o ülkeyi sevmek aynı zamanda o ülkenin yönetimini eleştirmek hakkını da getirirken milliyetçilik onu kutuplaşma içinde. Ben ve öteki ayrımı temelinde bir şeye getiriyor. Bu üç tanesi, yani 1789 Richard Price'dan gelen ülkeyi sevmek, aile, ülke ve dünya Habermas'ın anayasal vatanseverlik kavramı ve Avrupa Birliği ve Avrupa eleştirileri ve Alexander McIntyre'ın Amerika eleştirilerini ben birleştirdiğim zaman e, esasında şöyle bir şey çıkabiliyor. Evet, milliyetçilik vatanseverliği içerebilir. Milliyetçi olanlar vatanseverlikten böyle bizimdir bu, bizim şeyimizdedir, yani bizim mahallemizin kavramıdır derken bence öyle değil. Esasında belki bunu ikinci etapta biraz somut örnekler temelinde söyleyeceğim. Belki bugünün dünyası ama aynı zamanda korona veya post korona dünyası bize milliyetçilikle vatanseverliği ayırmayı getiriyor. Milliyetçilik bence esasında bir sürü sorunu ortaya çıkartırken vatanseverlikle kozmopolitlik illa değil. Yani onun farklı felsefi tartışmaları da var. Feyzi Hoca bahsedecektir ama bence vatansever olmak milliyetçi olmadan mümkün olduğu gibi belki de bu ayrımı yapmak bugünün dünyasında ve bugünün Türkiye'sinde Avrupa'sında gereklilik diye düşünüyorum ben. Ve post korona birlikte bu tartışmanın yani bir ülkeyi sevmek ne anlama gelir? Bir ülkeyi sevi seviyoruz dediğimiz zaman nereden konuşuyoruz? bu tartışmanın giderek daha da güçleneceğini, daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Tabii burada vatanseverlik, kozmopolitlik, milliyetçilik, kozmopolitlik, e, yani dünya vatandaşlığı, dünya ol temelini düşünmek, o ayrı bir tartışma konusu, bağlantılı. Orada ben sözü Feyzi Hoca'ya bırakıyorum. Çünkü Feyzi Hoca'nın hem somut olaylar hem de felsefi temelde bu kozmopolitlik üzerine çok önemli çalışmaları vardır.
0: Şimdi Feyzi Hoca'ya döndüğümüz zaman, e, vatanseverlik ve milliyetçilik kelimeleri e, böyle sokaktaki sıradan insanın için e, şöyle veya böyle bir şey daha böyle bir şeyler ifade edebilecek kelimeler. Daha kolay anlaşılabilecek kelimeler ama e, kozmopolislik dediğimiz zaman o biraz kulakta biraz daha akademik bir çınlama yaratıyor. Dolayısıyla sizden öncelikle bunu bir çerçevesini çizmenizi isteyeceğim. Nedir? Neyi kastediyorsunuz kozmopolislik diyerek?
2: Evet, çok da aynen söylediğiniz gibi kozmopolitlik e, gündelik lisanda çok fazla kullandığımız bir kelime değildir. E, daha da ötesinde e, genelde kullanıldığı zaman da özellikle eğer milliyetçi bir e, bakış açısından geldiğiniz zaman pek de makul olmayan bir terim olarak kullanılır. Çünkü genel anlamı kozmopolitliğin e, milliyetçilikten öte e, kendini dünya vatandaşı olarak gören, kendini sınırların ötesiyle özdeşleştiren milliyetçilikten kendini arındırmış bir birey olarak tanımlanır. Öyle tanımlanınca da genellikle milliyetçiliğin karşısına konulur. Yani ya kozmopolit sen yerel değerleri kendine ait olan değerleri bırakmış kendini dünya vatandaşı olarak gören bir gireysin yahut da milliyetçi, milli değerlerine yerel değerlere bağlı bir bireysin şeklinde genelde konulur ve milliyetçi literatürde kozmopolitlik dediğim gibi daha önce çok fazla makbul olmayan bir durum olarak Anlaşılır. Ee, biz bu terimi şimdi daha açacağım. Pek o manada tabii kullanmıyoruz. Ama e, biraz geriye gidersek bu kozmopolit düşünce ta antik Yunan'a kadar özellikle stoiklere kadar giden bir e, düşünce yöntemi ve çıkış noktası da bütün farklılıklarımıza rağmen herhangi bir ortak nokta bulabilir miyiz birlikte yaşamak için? Yani aslında kozmopolit düşünceye baktığınız zaman, kozmopolit düşüncenin ortaya çıkış noktası bu. Evet, din, e, ırk, etnisite, kültür bağlamında çok farklı e, dünyalara aitiz. Ama bu dünyaların dışında bizi bir araya getiren bazı değerler var mı? Yani Antik Yunan'da mesela baktığınız zaman farklı Yunan şehir devletleri kendi içlerinde savaşırken, bu farklılıkların ötesine geçip bizi bir araya getirecek değerler mevcut mu? Daha sonra e, bunları mesela evrensel değerler, insanlığı birleştiren evrensel değerler var mı? Bu evrensel değerlerin etrafında buluşabilir miyiz? Kozmopolit düşünce e, bu e, şeyde de e, sorunsal üzerinden de e, kafa yordu. Daha sonra mesela... İnsan hakları beyannamesini düşündüğümüz zaman gene aynı sahipten ortaya çıkmış olan tabii bir bir doküman. Ama ben burada Fuat Hoca'nın dediklerine birazcık döndüğüm zaman kozmopolitliği biraz daha farklı kullanıyoruz son yıllarda. Ve bunu da farklılıklardan bir arada yaşarken o farklılıkları nasıl müzakere ederek yeni yaşam biçimleri ortaya çıkabilir, çıkartabiliriz bağlamında kullanıyoruz. Yani sınırlar ötesinde evrensel, uluslararası değil, bizatihi ulus devletlerin ee,
0: şu an bir problem yaşadık. Ha, Farklılıkları
2: göz ağrını nasıl duyabiliyor musunuz? Ben? Evet. Şu
0: anda duyuyoruz, evet. Ha, Farklılıkları tamam. yani, evet. Hı hı. Göz, farklılıkları göz ardı etmeden nasıl evet. birlikte yaşayabiliriz e, nasıl
2: birlikte yaşayabiliriz e, e, sorusuna cevap vermeye çalışıyor kozmopolitik e, ama burada belki vatanseverlikten biraz daha farklı bir tanısı da var kozmopolitliğin çünkü hem milliyetçilikte hem vatanseverlikte bir ben ve öteki sorun savunda ötekinin yeri ne olacak sorusu var yani bana ait olmayan yahut da e, milli olmayan, yerel olmayan yahut da daha sonra katılmış bu gruba yahut da o milli tanımının sınırları içerisine girmeyen kimlikler, aidiyetler onların yeri ne olacak sorusuna kozmopolitliğin verdiği cevap onun yeri müzakereyle gelip bir sonuca varacak ve bu müzakere sonucunda yerelliğin ve milliliğin tanımı da belki değişecek. Yani kozmopolitik üstten gelen başkasının tanımladığı evrensel değerler üzerinde değil, yerelde birlikte müzakere ederek yeni değerlerin bir araya çıktığı bir yaşama biçimi olarak düşünüyoruz kozmopolitik olarak düşündüğümüz zaman. Burada da ee, o ayrımı yapmamız lazım kafasını karıştırmamak için bizi izleyenlerin. Çünkü baktığımız zaman mesela uluslararası ilişkiler literatüründe de çok e, zengin bir koznopolitlik literatürü vardır ama o literatür genellikle e, ulusların arasındaki e, işte kanunlara, o kanunların evrensel değerlere nasıl evrileceğine bakar. Biz burada milli devletler içerisinde ya da yerel, şeyler içerisinde düzlemler içerisinde farklılıkları nasıl müzakere edilerek yeni değerlere alttan gelen bir şekilde yeni değerlere nasıl ulaşabileceğimiz konusu olarak düşünüyoruz kozmopolikliği.
0: Şimdi Fuat Hoca'ya tekrar dönersek şöyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Şimdi biraz önce dediniz ki ben vatanı vatanı sevmem, e, vatanı eleştirmeme eleştirme hakkımı engellememeli, hatta tam tersine e, eleştirebilmeliyim vatanı ya da e, vatanı yönetenleri. E, şimdi o zaman e, vatan severlikle acaba vatanı sevmeyle biz e, devleti sevmeyi karıştırıyor olabilir miyiz?
1: Evet. E Burada esasında e, o sorunuza geleceğim ama hemen esasında belki o sorunuza yanıt vererek söyleyeyim. Çünkü milliyetçilikte biraz vatanla devlet e, bir araya geliyor. E, arada bir fark olmuyor ve yani devleti sevmek vatanı sevmektir. O yüzden de yani ülke yönetimine sadakat etmek, ülke yönetimine biat etmek gibi bir şeyi getiriyor milliyetçilik. Halbuki vatanseverlik o demek ya yani bugünkü tartışmada işte o milliyetçilikle vatansever ayrıldığı zaman Alexander McIntyre'dan e, diğer felsefecilere kadar esasında şu söyleniyor. Ben evet e, Amerika'yı eleştiriyorum. Ben evet Türkiye'yi eleştiriyorum. Ben evet Avrupa Birliği'ni eleştiriyorum. Çünkü ben ülkemi seviyorum. Yani ülkem bu şekilde yönetilmemeli. Ülkemin yönetiminin sonuçları bu olmalı diye. Ama milliyetçilikte esasında biraz bu Sevme kavramı e, biat etmeyle, sadakat göstermeyle birleştirildiği için esasında sen e, ülkeni eleştirmiyorsun gibi bir şey çıkıyor. E, o yüzden evet haklısınız. Yani bir e, bu ayrımı yapabiliriz. Yani vatanseverlikle, milliyetçilik ayrıntıda da milliyetçilik ben öteki ayrımını yaparken benle devleti birleştiriyor. O zaman da ülke yönetiminiz eleştirmeyeceksiniz gibi çıkıyor. Halbuki vatansever olmak bugün ülke yönetimini eleştirmek yani ben çünkü Türkiye'yi seviyorum. Sevdiğim için bunu eleştiriyi yapıyorum. Ben ülkemi seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. O yüzden kazaları böyle olmasın. Mesela bugünü konuştuğumuz Hasan Keyfi gördüğüm zaman ben bunu ülkemi sevdiğim için eleştiriyorum. Yani bu böyle bir ülke bunu hak etmiyor. Yani bunu Hasan Keyfi kaybetmeyeydi. Yağda ölen işçilerimiz, yağda işte hapisteki insanlar gibi yani ülkeyi sevmek esasında eleştirmek anlamına giriyor. Orada haber masasına gidebiliriz. Fakat Feyzi Hoca'nın söylemiş olduğu e, bir nokta çok önemli. O vatanseverlik düşüncesi içindeki sınırı da getiriyor. Çünkü vatanseverlik şöyle bir şekilde gidiyor. E, ben ülkemi seviyorum, ailemi seviyorum, ülkemi seviyorum, dünyadaki insanları da seviyorum. Halbuki Feyzi Hoca'nın söylediği çok önemli. Orada e, öteki olanda. Ya da farklı olanla müzakere ederek sen kendini de değiştiriyorsun. Bence burada vatanseverliğin sınırı var. Yani vatanseverlik tartışmasını hemen atlayıp vatansever olalım demeyeceğiz. Yani onun bir müzakeresi eleştirisi olması gerekiyor. Bunu ben iki boyutlu söyleyeceğim ve oradan tekrar Feyzi Hoca'ya dönebiliriz. Bir tanesi bizim tabii yani soldan da geldiğimiz için sol düşünceden ee, şey yapmayalım ee, herkesin daha aşına aldı. mesela Tolstoy Tolstoy'un bütün romanlarına baktığınız zaman e, esasında vatanseverlik her zaman egemen savaşla düşünülür ve e, egemen sınıfların ideolojisi olarak görülür. Yani vatansever olmak mesela bizim kuşağımız için o kadar e, kolay söylenecek bir şey değildir. Çünkü hep savaşla düşündüğünüz için işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, savaş esasında her zaman Burjuvazi'nin bir takım haklarını ve çıkarlarını koyan ve onları esasında gerçekleşmek için. Yani petrol için savaş yapılır. Değil mi? Yani alan için savaş yapılır gibi. Tolstoy mesela çok sert eleştiri yapar vatanseverliğe. Der ki bu bir burjuva ideolojisidir. Fakat benim bugünkü tartışmada Feyzi Hoca'nın konusuyla söyledikleriyle bağlayacağım. Bugünün vatanseverlik tartışması sadece savaşla ilgili bir tartışma değil. Onu içeriyor. Ama aynı zamanda doğayı korumayla ilgili. Aynı zamanda Hukukla ilgili, aynı zamanda anayasayla ilgili, aynı zamanda örneğin mesela düzenleyici kurumlarla ilgili, yani Merkez Bankası olsun, değil mi? Yani bizim kurumlarımızı nasıl çalışıyor bu? Kurumsallaşma ile ilgili çok daha geniş bir alanda bir vatanseverlikten konuşuyoruz. Sadece böyle bir, mesela Türkiye örneğinde Tevfik Fikret'in anlatmış olduğu vatanseverlik değil. Bugün hep onu referans vermemin nedeni de Hasan keyifleri, kazlarlarını. Bugün vatanseverlik sadece öteki demek yani dışarıdaki kimlikler değil, doğada, nehirde. Yani bütün o ülkenin kaynakları o ülkede birlikte yaşama. O yüzden de ben şeyi kabul ediyorum, vatanseverliğin iki türlü sınırı var. Bir tanesi Egemen burjuvaziyle ile olan ilişkisi. Yani çok rahat kullanılacak bir şey değil. Milliyetçilerin ayrılması lazım ama rahatlıkla hemen kabul edebileceğimiz bir şey değil. İkincisi de e, Feyzi Hoca'nın söylediği gibi vatansever olmak tek başına yeterli olmuyor. Çünkü bizim e, ötekine, yani doğaya, Suriyelilere, bizden farklı olan kimliklere müzakere ederek kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Vatanseverlik buna mesela öyle şey yapmıyor. Olmak vermiyor. O yüzden kozopolitliği koyduk buraya. E, yani hem e, şey yapmamız lazım hem vatanseverliği o sevmeyle dünyayı ve ötekiliği farklılığı birleştirmemiz gerekiyor ama aynı zamanda Feyzi hocadan öğrenerek kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Burada mesela bence çok önemli bir noktaya geliyoruz bugünün dünyasıyla ilgili nasıl farklılıklarla birlikte yaşayacağız? nasıl mesela işsizlik sorununu çözeceğiz, nasıl doğayla birlikte olacağız, nasıl hayvanlarla birlikte olacağız, nasıl mesela Türkiye'nin Libya sorununu, Suriye sorununu, Kürt sorununu, Alevi sorununu tartışacağız. Bence burada esasında milliyetçilik, vatanseverlik bir açılım yaratıyor ama tek başına yeterli, yeterli değil. E, o yüzden kozmopolit daha farklı düşüncelerle birlikte biraz tartışılması gerekiyor diye diye düşünüyorum. Evet. Vakit kalırsa daha somut örneklerde evet. bunu açıklarım ama biraz evvel vermiş olduğum 3 tane örnek bilinçli olarak tercih ettiğim. Mesela habermas ve anayasallığı vatanseverlik önemlidir. Çünkü biz şunu söyleyebiliriz. Yani ben bugün Türkiye'de hukukun işleyişini eleştiriyorum çünkü ülkemi seviyorum. Yani hukukun işleyişini eleştirmek vatan hainliği değildir. Hukukun işleyişini, bu şekilde işleyişini, bazı insanların örnek verelim. Osman Kavala'nın Hapisli olmasını eleştirmek esasında bu ülkeyi sevmektir. Çünkü öyle olduğu zaman bizim ülkemizin imajıyla ilgili, ülkemizdeki iklimle ilgili, adeti rüyayla ilgili bir sürü sorun çıkıyor. Ama bu yeterli değildir. İşte orada Feyzi Hoca'nın söylediği çok önemli. Çünkü buradan bir etap daha alıp o zaman ülke yönetimi nasıl olmalı, birlikte yaşamanın normları nasıl olmalı diye Farklı düşüncelere de açılmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Feyzi Hoca'nın söylediği kozmopolittiktir. Vakit kalırsa onu da tartışmak istiyorum. Bir de biliyorsunuz e, yani soldan gelindiği zaman bir enternasyonel vardı. Şimdi ikinci enternasyonel çabaları da var. Ben mesela ikinci enternasyonelle ilgili okumalarım içinde biraz bu milliyetçilik vatanseverlik ayrımı, vatanseverlik kozmopolitlik, kozmopolittik enternasyonalizm gibi yani bu solun Değişime dönük daha ilerici hareketin geri, ileriye şey düşünülmesinde de bu tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu mesela örneğin ikinci enternasyoneli nasıl düşüneceğiz, birinci enternasyonel düşüncesinden nasıl farklılaşıyor deyince bu yaptığımız tartışmalar o tartışmalar içinde var. Demokrasiyi korumaktan tutun, birlikte yaşamaya kadar.
0: Ee, şimdi sizler akademisyensiniz, çok daha iyi bilirsiniz, ee, sosyal bilimlerin bir laboratuvarı yok maalesef ee, ama Mesela Avrupa Birliği'nin bir laboratuvar olduğunu düşünürsek, bugün de haber Habermasa çok atıf yaptık. O da bildiğiniz gibi çok bu konuyu e, sürekli işler. Bir de müzakerecilikten falan da bahsettik. E, Feyzi Baban Hoca'ya onu soracağım. Bu kozmopolitlik anlamında Avrupa Birliği'ni başarılı bir proje olarak mı görürsünüz, başarısız mı? Bir somut örnek üzerinden gitsek diye düşündüm. Evet. Um,
2: Avrupa Birliği'ni... İlgili sorunuza bir iki şey söyleyeceğim ama e, bu e, milliyetçilik, vatanseverlik, kozmopolitiklerle ilgili bir iki e, şey daha söylemek istiyorum açmak için. Hem de e, Fuat Hocanın söyledikleriyle devam etmek için. E, biraz aslında bu milliyetçilik, vatanseverlik e, tartışmaları e, milliyetçiliğin yükseldiği, kutuplaşmanın arttığı ve tartışma alanının daraldığı ve demokratik aynı zamanda e, yönetişiminin de azaldığı toplumlarda ortaya çıkıyor. Çünkü aslında normalde demokratik e, yönetimin ve demokratik kültürün kuvvetli olduğu yerde milliyetçilik, milliyetçilik olmamak yahut da Eleştiri yapmak için vatansever olmak yahut da eleştiri yapabilmek için vatanseverlik e, kavramına çok da fazla aslında ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü ben demokratik bir ülkenin vatandaşı olarak e, istediğim gibi devleti ve hükümeti eleştirebilirim. O zaten hem demokrasinin hem de o ülkenin vatandaşı olmanın bir gereğidir. Fuat Hoca'nın da çok doğru söylediği gibi. Ve ben bunu bir vatanseverlik e, şeysi olarak görüp bu eleştiriyi yapabilirim. Fakat Türkiye gibi milliyetçiliğin özellikle milli değerlerin devlet tarafından çok katı bir şekilde e, belirlendiği toplumlarda, e, demokratik tartışma alanında kısıtlandığı e, durumlarda, siyasi alan daraldığı zaman, e, milliyetçilik tabii birçok konuda Fuat Hoca'nın da söylediği eleştirileri e, yapmamıza izin vermiyor. Yani onun da söylediği gibi işte Osman Kavala'dan tutun da e, e, çevre konusundaki e, alınan tedbirleri birçok konuda konuştuğunuz zaman e, bunu milliyetçilik karşıtı olarak göstermek çok kolay oluyor. Çünkü bir merkezi milliyetçilik tanımı var ve bu merkezi milliyetçilik tanımının içine girmediğiniz zaman yani e, Gayrimüslimseniz yahut da LGBT'seniz yani e, e, e, eşcinsel e, kimliğe sahipseniz yahut da o milli kimliğin e, tanımlarının dışına düşüyorsanız, mülteciyseniz bütün buralarda e, e, hak arama e, sorunu yaşıyorsunuz <Gülüyor> ve bu sorunu yaşadığınız zaman da zaten e, fazla bir çıkış noktanız e, olmuyor. Mesela bu vatanseverlik kavramının son yıllarda Amerika'da çok fazla konuşulmasının sebeplerinden bir tanesi Trump'ın Amerikan milliyetçiliğini e beyaz protestan e Amerikalı değerleri üzerinden tanımlamasıyla ortaya çıktı. Aynı şekilde Habermas örneği çok önemli bir örnektir. Habermas örneğine baktığımız zaman Habermas'ın da anayasal vatanseverlik kavramı nın konuşmasının nedenlerinden bir tanesi Almanya'da bir türlü ortadan kalkmayan etnik milliyetçiliğin baskın durumudur. Yani birçok Alman milliyetçisi halen Alman milletine ait olmayı Alman etnisitesi üzerinden tanımladığı için habermez. E farklılıkla birlikte yaşamayı bu anayasal e, vatanseverlik üzerinden tanımlar. Dolayısıyla bu milliyetçilik, vatanseverlik ve kozmopolitlik tartışmalarında e, demokratik geleneği ve demokratik yönetimin önemini hiç unutmamamız gerekiyor. Çünkü onu tesis ettiğiniz zaman aslında bu tartışma çok daha başka bir düzleme geçiyor. Kozmopolit düşünceyi bizim demin anlattığım tarzda e, düşündüğümüz zaman o, Demokratik yönetişimin de etkisiz kalmaya başladı. Yahut da e, sorunlu olduğu yerlerde bazı açılımlar yapmayı düşünüyor ve e, bir tabii diğer noktada e, kozmopolit düşünce son yıllarda son belki 15-20 sene e, içerisinde çok baskın olan kimlik siyasetine de bir açılım e, getirmeyi görüyor. Çünkü 15 son 15-20 senedir biz mesela birlikte yaşama sorunsalını düşündüğümüz zaman birçok ülkede kimliklerin tanımlanması, çok kültürlük, kimliklere kendi, kendilerini temsil hakkının verilmesi, onların kültürel adi, aidiyetlerinin tanınması üzerinde çok fazla durduk, konuştuk. Ama bir noktada bu farklı kimliklerden konuştuğumuz zaman çok kültürlük bize Peki bu farklı kültürlerle birlikte nasıl yaşayacağız? Bu geçişler, birbirine geçişler nasıl olacak? Peki birbirimizi e, e, tanımlıyoruz, birbirimizi kabul ediyoruz. Birbirimizin bu toplum içerisinde eşit bireyler olduğunu da kabul ediyoruz. Ama günlük hayatta birbirleriyle, birbirlerimizden olan iletişimimiz, birbirlerimizden olan ilişkimiz hangi değerler üzerinden yaşayacak? E, e, şey yapılacak, sabit kalacak. Mesela ben hatırlarsınız 1990'larda e, o zaman Refah Partisi Medine Resikası örneği getirmişti birlikte yaşamak için e, e, dindarlar ve laikler arasında ve onların argümanı e, dindarlar kendi hukuklarını takip etsinler e, layık hukuk devam etsin. O tartışma hiçbir yere gitmedi. Çünkü bu e, o kimliklerin tanımı üzerinden farklı yaşam alanları üzerinde birbirleriyle iletişimeden bir yaşam mümkün değil. İşte kozmopolitik burada da özellikle farklılaşan toplumlarda hangi değerler üzerinden birbirimizden yaşayacağımız sorununa cevap aramaya çalışıyor. Buradan da eğer Avrupa topluluğu sorunuza bir geçiş yapabilirsem, gerçi tabii yani orada bir farklı bir kozmopolitik anlayışı var ama ee, Avrupa düşüncesinin temelinde de aslında tam bu yatıyordu. Yani yaklaşık 400 sene sürekli birbiriyle savaşan, sürekli birbirini öldüren, iki tane dünya savaşı çıkartan bir kıtayı bir araya getiren ülkelerin e, savaşmadan belli bir değerler üzerinde e, yaşaması mümkün mü sorunuydu Avrupa topluluğu. Ve farklı yani hem felsefi hem hukuki açıdan e, bu sorunun cevabını vermeye çalışıyor. Onun için mesela Habermas Avrupa fikrinin, Avrupa topluluğu fikrinin en sıkı savunucularından bir tanesiydi. Ama ben kendi kişisel görüşümü söylersem tabii Avrupa topluluğu e, bir ortak Avrupa değerleri yani Avrupa'nın e, eski kültürel aidiyetine dayanmayan, daha vermesin tanımladığı anlamda bir anayasal vatanseverlik bağlamında bir Avrupa fikri ortaya çıkartamadı. Ve bu Avrupa fikrinin e, ortaya çıkartamadığı iki çok ciddi örnek vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Avrupa toplumuna üyeliği. Türkiye'nin Avrupa toplumuna üyeliği mesela soldan da dahil olmak üzere birçok Avrupalı tarafından kültürel aidiyet üzerinden e, reddedildi. Buna tabii karşı çıkan çok fazla Avrupalı da oldu ama e, Türkiye'nin Avrupa toplumuna ait olup olmadığı genelde kültürel boyut üzerinden tartışıldı. Ve çok az kişi mesela eğer Türkiye üye olmak için gereken bütün kriterleri yerine getirirse üye olabilir mi olamaz mı sorusuna e, sorusuyla karşılaş, karşılaştıkları zaman çoğu kişi Türkiye kültürü dolayısıyla Avrupa topluluğuna ait olamaz cevabını verdi. Ve burada da Avrupa topluluğunun e, e, bir evrensel değerler bağlamında henüz daha oturmuş, yani Habermas'ın söylediği anlamda oturmuş, bir anayasal vatanseverlik kavramını ortaya çıkartamadığını gördük. İkincisi de e, mülteciler konusunda. Yani Avrupa'ya yeni gelen mülteciler sınırları geçip onların yerinin ne olduğu, bu toplum üzerinde yerinin ne olduğu konusunda Avrupa topluluğunun politikaları, özellikle sınır politikaları yahut da göçmen politikaları tamamen yeni gelenlerin ve ötekinin reddi üzerine kuruldu. İşte tam burada da zaten bu politik kavramına baktık. Çünkü Avrupa'da, yani Avrupa topluluğunda kurumsal olarak tepeden gelen bu kültürel e, e, özcülük e, yahut da yeni gelenlerin, mültecilerin kabul edilmemesi eksenindeki politikalara alttan birçok grup vatandaş inisiyatifleri, hayır biz böyle bir Avrupa hayal etmiyoruz, biz farklı bir Avrupa hayal ediyoruz. Bu hayal ettiğimiz Avrupa'da Türkiye'ye de yer var, yeni gelen mültecilere de yer var ve burada nasıl yaşayacağımızı birlikte müzakere edeceğiz. Cevabını verdiler. Geçen yaptığımız programda çok az miktarda buna değindik. Onun için biz bu lokal düzeydeki vatandaş initiatiflerine çok önem vererek bakıyoruz ve kosnopolitliği daha ziyade yukarıdan tepeden inen bir şey yerine oluşum yerine dipten gelen vatandaş inisiyatifleriyle ortaya çıkan bir oluşum olarak görüyoruz. O yüzden mesela Avrupa topluma baktığımız zaman belki daha tepe örgüt olarak kozmopolit bir düşünce tarzını geliştirmekte Avrupa Birliği o kadar başarılı olamasa da Avrupa'da lokal düzeyde birçok vatandaş inisiyatifi bir araya gelerek eee kozmopolit düşüncenin nasıl tabandan yukarıya doğru bir e, hareket olabileceğini bize gösteriyor. Belki vaktimiz kalırsa bunun örneklerini de e, konuşabiliriz.
0: Da size bunu soracaktım zaten e, ama e, süremiz de daralıyor. Bir Fuat Hoca'ya tekrar dönelim. E, daha sonra benzer bir soruyla size de e, döneceğim. Şimdi e, Fuat Hoca, siz bazı somut örnekler üzerinden gitmek istediğinizi söylemiştiniz. Bu e, ben bir kapı açıp e, başlamak istiyorum. Daha sonra siz devam edin isterseniz. Çünkü ilk turda söylediğiniz bir şey e, bana bayağı enteresan gelmişti. E, oradan yani o somut örnekten başlamak isterim ben. E, vatan, vatanı da sevebiliriz. E, vatanımızdaki Suriyelileri de sevebiliriz demiştiniz mealen. E, i̇sterseniz böyle başlayalım. Siz daha sonra kafanızdaki diğer örneklerle biraz daha somutlaştırın konuyu.
1: Yani burada esasında... E... Örneğin Türkiye'deki Suriyeliler konusunu örnek vereyim. 2-3 tane örnek verip sonra Feyzi Hoca'ya söyleyeyim. Çünkü Feyzi Hoca'nın örnekleri bence önemli ama biz Türkiye'de biliyorsunuz kapılarımızı açtığımız zaman ilk önce üst sınır 100 bindi. Şimdi 5 milyona yakın ülkeci var. 3.67 milyon Suriyeli var. Biz bunları yapıyoruz şey misafirperverlik ya AK Parti'nin e, kültürel dünyası içinde işte ensar e, kültürü olarak görerek yani bir misafirperverlik içinde şey yaptı. Fakat öyle olunca e, bugüne gelinen noktada e, hiçbir zaman e, Suriyelilerle birlikte yaşamanın normları ne olacak? Türkiye'nin e, birlikte yaşama normları ne olacak? Burada Türkiye e, işte hem istersen Kürt sorunu olsun, Alevi sorunu olsun, 2-3 gün badımak eeenın bir seneye devriyesiydi. Yani Alevi sorunu olsun, LGBT olsun, Feyzi Hoca'nın söylediği gibi bütün bunlara baktığımız zaman birlikte yaşamanın normları ile ilgili Türkiye'de bir eksiklik olduğu için ya yani bir taraftan insanlar geliyorlar, öbür taraftan Türkiye esaslı ben ve öteki Devlet temelinde bir milliyetçiliğe doğru savruluyor. Böyle olunca biz esasında Feyzi Hoca da birlikte çalıştık. Suriyeler konusunun giderek bu misafirperverlik yani zaten çıkıp Türkiye için çok ciddi bir sorun hale geleceğini, bunun iyi yönetilmesi gerektiğini işte yani vatansever olmak esasında eleştirmek de anlamına geliyor. E bu anlamda bunu çok söyledik fakat bugün geldiğimiz nokta bu Covid-19'dan önce işte sınırlarımızda ne dedik biz hani kapıyı açarız giderler. Yani Avrupa ile hep sürekli olarak bir kavga ya yani. ben ve öteki olarak görüldüğü için. Ve bugün de mesela Türkiye'de esasında ciddi bir Suriye sorunu var. Bu 31 Mart seçimlerinde ortaya çıktı ve, ve bugün de ortaya ortaya ortaya çıkıyor. Covid-19'da biraz unuttuk ama bugün Türkiye'de yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki toplumun Suriyelilere olan tepkisi giderek artıyor. Aynı şekilde Amerika mesela hemen şey yapalım. Çünkü bizim öğrencilerimiz de orada. Şimdi hem Feyzi Hoca hem ben akademideyiz, üniversitedeyiz. Bugün Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Trump'ı Trump dava ettiler. Niye? Çünkü dedi ki online eğitim varsa ben yabancı öğrencilere sınır dışı edeceğim. Yani onları tekrar ülkeye... Bu mesela bir milliyetçi tavır. Buna karşı hayır sen bunu yapamazsın. Dediğiniz zaman bunu eleştiriyor dediğiniz zaman bence yani Harvard Üniversitesi sadece demokrat olduğu için değil işte orada bir şey geliyor yani Amerika olmak ne demektir gibi bunu bunu burada mesela bir örnek olarak görebiliriz. Yine tekrar onu söyleyeyim dün mesela hep benim içimi kaynağı şey yapar acıtır bir tarafta bu e, çok sürekli gidip geldiğim kaz dağlarını görmek o kaz dağlarını yapılanları görmek dün mesela. Feyzo Hoca'yla da çok konuşuruz. Ya Hasan Keyif'i gördük. yani büyük bir Türkiye için değerin yok olmasını görmek insanın içine acıtıyor. Şimdi burada bunu eleştirdiğiniz zaman işte orada ben şöyle bitireyim. Niye vatanseverlik tartışması, milliyetçilik vatanseverlik tartışmasının önemli olduğunu söylüyorum. Niye vatanseverlikle kozropolitlik ya da enternasyonalizm bu tür tartışmaların yapılacağını öneriyorum. Şurada yani genelde milliyetçi olduğunuz zaman e, vatanseverliğe siz sahip oluyorsunuz, karşınıza e, liberal diyorsunuz, demokrat diyorsunuz, solcu diyorsunuz ve sürekli olarak onun eleştiri hakkını elinden alıyorsunuz. Halbuki bence bugün Türkiye'de ve dünyada e, yani Suriyelilerle birlikte yaşayabiliriz demek, Hasan Keyif böyle olamaz demek, Kaz Dağları olamaz demek, Osman Kavala hapiste olmasın demek Esasında bir anlamda Türkiye'yi sevdiğiniz için söylediğiniz bir şey. Bu giderekten önem kazanacaktır. Biraz Covid-19 bunu engelledi ama Covid-19 sürecinde ya yani post-korona dünyada başarılı örneklere baktığımız zaman Yeni Zelanda olsun, Güney Kore olsun, Almanya olsun, Japonya olsun, e, Singapur olsun. Orada biraz böyle şey var kapsayıcılık, birlikte çalışma, yani bu ülkeyi buradan kurtarma, daha şeffaf olma. Ama Feyzi Hoca'nın söylediği çok önemli bir cümleyle bitireyim. Yani bu tartışmayı yapmamızın nedeni esasında demokraside yaşamış olduğumuz sorunlar, e, hukuk devletinde yaşamış olduğumuz sorunlar, onlar olduğu için bu tartışmaları yapıyoruz. Milliyetçilik, vatanseverlik, yani açılım sağlayabilmek için. Ama e, milliyetçiliğin güçlü olduğu toplumla, de, ülkelerde, yani Trump Amerikası, Brezilya Bolsarası, değil mi? Yani bunların hepsinde sınıfta kalındı. Avrupa Birliği biraz evvel sizin söylediğiniz şey bu milliyetçilik yabancı düşmanlığı temelinde sınıfta kaldı. covid 19'da şeydi. O yüzden milliyetçilik vatanseverlik tartışmasının ama vatanseverlik, enternasyonalizm, pozopolitik tartışmasını ben ile birlikte çok daha ileri doğru gideceğini düşünüyorum ve milliyetçi olmadan vatansever olmak önemlidir diye bir noktanın altını çizmeni da istiyorum. Yani burada bu Türkiye'de bu tartışmayı yapmamız gerekiyor
0: diye düşünüyorum ben. Biz bir hayli daraldı. Biraz mümkünse kısa bir cevap rica edeceğim Feyzi Hoca'dan. Zira bundan sonra da bir başka yayınımız başlayacak ama şunu da sormadan geçmeyelim. Şimdi bu en son programımızda bildiğiniz gibi George Floyd protestolarından hareket ederek bu tabandan gelen yeni toplumsal hareketler bir yere varır mı varmaz mı diye konuşuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. E, temkinli bir iyimsellik içindeydiniz ikiniz de. E, bu kozmopolit düşünce, e, e, birlikte yaşam düşüncesine katkı sağlayabilir mi? Bu konuda e, ne dersiniz bu yeni e, hareketlerin ve hareketlenmenin?
2: Hiç şüphesiz e, tabii e, buna katkı sağlayacağı. Çünkü geçen programda da birazcık e, bununla ilgili bahsettik. Bu son protestolarda George floyddan ilgili olan başlayan protestolara baktığımız zaman daha önceki mesela Black Lives Matter ya da siyah hayatlar da önemlidir hareketine baktığımız zaman çok daha heterojen bir topluluk görüyoruz. Yani daha önce, daha önceki protestolarda siyahların polis tarafından öldürüldüğü protestolarda çoğunlukla e, siyah, Amerikalılar protesto ederken bu sefer mesela çok daha yaygın, çok daha geniş bir kitle sokağa çıktı ve hala sokakta kalmaya da devam ediyor. Yani siyah bütün etnistelerin ya da farklı kültürel aidiyetlerin kesiştiği bir yöne evrildi. Bu da eğer ben e, kendi durduğum yerden bakarsam e, biraz daha yani gene demin bahsettiğim son 15-20 senenin çok baskın e, kimlik ve aidiyet siyasetinden daha çoğulculuğa açık ve daha koznopolitlik yani farklılıkları bırakmadan, farklılıkları yani evrensel, ee, bir konuşma noktası bulabilmek için yahut da belli değerler etrafında buluşmak için illa ayiyetlerimizi bırakmamıza gerek yok. Ee, olduğumuz kişilerden e, başkaları olmamıza gerek yok. Ama o süreç içerisinde bu farklılıklarla birlikte tartışarak belki başka yerlere evrilmemiz mümkün. Mesela burada baktığımız zaman çok ciddi Amerika'da, Kanada'da farklı yerlerde bu özellikle Fransa gibi e, bu türden e, protestolara çok e, daha katı bakan yahut da e, toplumun e, e, ana kesiminin katı bak baktığı toplumlarda e, çok daha bir yumuşama ve açılma e, görüyoruz. Ve milli kimliğin de burada sorgulanması e, durumu ortaya çıkıyor. Yani Fransız olmak mesela e, Kuzey Afrikalıları kapsıyor mu? Bugüne kadar Kuzey Afrikalılar dediler ki hayır Fransızlık bizi kapsamıyor. Fransız olabilmemiz için bizim başka bir şey olmamız gerekiyor. Ama Fransız olmanın tanımını bizim bizim katkılarımızla birlikte yeniden yapmamız lazım. Bunu mesela Almanya'daki Türkler yaptılar. Bizim orada yaptığımız araştırmalar vardı. Ee, en gördüğümüz özellikle üçüncü jenerasyon e, Alman e, Türk-Almanlar arasında onlar... Evet, Alman'ım, bu topluma aitim ama Almanların etnik anlamda anladığı şekilde Alman değilim. Benim Almanlığım farklı bir Almanlık ve bu Almanlığın da tartışılması ve kendine bir yer bulması gerekiyor. Alman milli kimliği içerisinde e, söylemini geliştirdiler. Burada belki herhalde süremiz hemen hemen bitti gibi. Arkadaşlarım da uyarmaya son başladı
0: bir... beni. Ee, başladı mı? Son Peki. biraz toparlayabilirsek. Peki.
2: Peki. Onu da şöyle Türkiye ile belki bitirelim. E, Fuat Hoca'nın da dediği gibi mesela Suriyeliler bağlamında e, e, 4-5 sene içerisinde belki bu soruyu biz de tartışacağız. Çünkü Suriyeliler evet ben Türk toplumunda yaşıyorum. E, Türkiye'ye aitim. Bir noktada e, Türk'üm ama farklı bir yerden de geliyorum. Bu kimliğin de bir şekilde tartışılması e, bu kimliğin de bir şekilde e, Türk genel milliyetçiliği içerisinde anlaşılması lazım diyeceklerdir. Ve o tartışmayı da e, yapmamız gerekecek diye düşünüyorum vakti geldiğinde.
0: Hı hı. Fuat Keyman, Feyzi babam çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimiz, i̇zleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.